0: visitando goarmy.com diagonal español
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Bueno, hoy tenemos que empezar el programa con el Partido Popular que está teniendo los efectos de, una, de un vacío de liderato en este momento en sus estructuras de liderato pero más que el vacío que produce la enfermedad del presidente de la colectividad Héctor Ferrer y su ausencia temporera por estar eh, pues, atendiendo sus asuntos de salud y en reclusión hospitalaria hasta muy breve tiempo atrás, y además de eso pues se ha informado que está convaleciendo en, en su hogar o en el hogar de su familia, pues en realidad el Partido Popular está a la deriva. Y es evidente que está a la deriva por este asunto que ha trascendido hoy a la, a la opinión pública y luego la, el posterior desenlace de todo lo que esta mañana... Vino a trascender, entre otros lugares aquí en WKQ, por la citación, la convocatoria a una reunión de la Conferencia Legislativa del Partido Popular. Vamos para, primero que nada, explicar qué es eso de la Conferencia Legislativa. Pues la Conferencia Legislativa son los miembros del Partido Popular que han sido electos tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de Puerto Rico, el liderato de esas dos delegaciones, los miembros todos, en este caso creo que son 15 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Popular y eh, unos 7 en el Senado de Puerto Rico, pues esos 7 y los 15 de la Cámara son la conferencia legislativa, además del de presidente del Partido Popular, que en este caso por estar imposibilitado por su salud de ejercer las funciones momentáneamente de Héctor Ferrer, pues recae en la primera vicepresidenta del partido, que es Brenda López de Arraras, que por cierto es una de las representantes a la Cámara del partido. Bueno, pues se eh, trascendió la prensa que eh, se convocó a la conferencia legislativa para discutir un supuesto borrador de cambio al reglamento del Partido Popular para imponer unas medidas de disciplina de partido en las delegaciones legislativas. Entonces, pues se menciona que una de las cosas que, puede, que se tra está tratando de hacer es que se discuta al interior de la conferencia legislativa, en estas reuniones de este grupo, los asuntos de las posturas del Partido Popular y que una vez eso se decida ahí, ningún miembro de la legislatura electo bajo la insignia del Partido Popular puede expresar de ninguna forma lo contrario, ni en los medios de comunicación, ni en el hemiciclo, ni públicamente de ninguna manera. Vamos, que para todos los efectos se trata de un, una, un intento de amordazar, de cerrarle la boca a muchos de los miembros de la delegación del partido en la Cámara y en el Senado, que son muy vocales, que expresan muchas disidencias y que básicamente tienen desacuerdo en casi todo lo que se discute eh, en términos legislativos y de las posturas del Partido Popular. Esto, para que tengamos una idea, es una secuela segura, yo les puedo asegurar que esto es una secuela de las rencillas viejas que quedan todavía en esa menguada delegación popular de Cámara y Senado, del cuatrenio anterior, cuando el Partido Popular fue mayoría en Cámara y Senado, eran 18 senadores de mayoría, y eran unos 26 o 27 representantes de mayoría, un cuadro totalmente distinto al de este cuatrienio, y en aquel momento, cuando surgieron algunas propuestas por parte de la administración popular del gobernador Alejandro García Padilla, como por ejemplo fue la reforma contributiva, dentro de la conferencia legislativa del Partido Popular se formaron unos grupos que en la Cámara ascendieron a seis miembros de la Cámara de Representantes y en el Senado pues no era que estuvieran contados, pero estaban allí y los que estábamos en el Senado sabíamos quiénes eran los disidentes dentro del Senado también y eso descarriló la propuesta de eh, reforma contributiva que no se pudo aprobar y eventualmente ese problema político causó también el descarrilamiento temprano en el cuatrienio de las aspiraciones de reelección del gobernador García Padilla y además... Eh, se convirtió en el, en el issue que finalmente cambió el balance sobre la popularidad de aquel gobernador y, y selló su, su necesidad de salida del, del, de la política partidista y del espectro político en Puerto Rico porque aquello fue una castración política del gobernador incumbente por los mismos miembros o por parte de los miembros de las delegaciones de mayoría de Cámara y Senado en aquella ocasión entre los disidentes estaba Manuel Natal, quien hoy día, por disidencia también con posturas internas del Partido Popular, ha abandonado el partido y se ha declarado a sí mismo un, candidato, un representante independiente, además de que estuvo en estos días haciendo expresiones en términos de que se está organizando y él está colaborando en la organización de una nueva colectividad política en Puerto Rico y que obviamente mientras fue popular, mientras militó en el Partido Popular, se le identificaba con el ala soberanista del Partido Popular, había otros que en este cuatrienio, sin embargo, están del lado de los que piden la disciplina. Y es muy curioso porque en aquel momento fueron suficientemente disidentes para descarrilar una iniciativa de un gobernador del Partido Popular y con eso sellar la derrota electoral del Partido Popular en las elecciones de 2000. 16. Esa es la verdad, las cosas como son en este programa, aquí no es con chiquita. Se prestaron para aquello, fueron los portavoces de un movimiento de entre el grupo de los alcaldes del Partido Popular, descarrilaron aquello, mataron políticamente a Alejandro García Padilla y liquidaron electoralmente al el Partido Popular para las elecciones de 2016. Y ahora están algunos de esos mismos pidiéndose pidiendo que se enmiende el reglamento y pidiendo reformas al reglamento del Partido Popular para que se le impongan sanciones que pueden ir desde la amonestación verbal o escrita hasta la radicación de cargos ante la Junta de Gobierno y, 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 por ende, y en conclusión, la expulsión de un miembro de la legislatura del Partido Popular Democrático. O sea, la expulsión del partido. Todos los que leímos esa noticia esta mañana de que se había convocado a la conferencia legislativa para discutir ese borrador de mordaza en el reglamento del partido sabemos, porque conocemos cómo funciona internamente el Partido Popular, que esa iniciativa no salió de la presidenta interina Brenda López de Herrera. Yo no he hablado con Brenda, Brenda no ha hablado conmigo, yo no tengo ninguna información especial, pero conociendo las entrañas del monstruo es evidente que ahí a Brenda mmm, simplemente le dijeron, mira, va a haber esta reunión y está allí. Y bueno, pues una vez ella es la presidenta interina, pues ella tiene que sentar en la mesa y ponerse a tratar de dirigir los trabajos. Pero, pero todos sabemos de dónde es que esto viene. Esto viene como secuela de las críticas... Hacer rimas a las que se ha estado sometiendo al liderato y al presidente del partido popular que ahora pues convalece de una enfermedad y le deseamos pronta recuperación. Pero aquí hay que decir las cosas como son: primero, por la propuesta de voto presidencial, que fue muy mal vista en círculos internos del Partido Popular, que la hicieron para la celebración del 25 de julio, después. Eh, toda la vinculación pública que salió con el escándalo de la contratación de Héctor y de, y de Roberto Prats por parte del, de la firma de presión y de cabilderos DCI en Washington para cabildear en contra del gobierno de Alejandro García Padilla en Washington y en momentos en que se estaba llevando una campaña de descrédito contra la, el gobierno de Alejandro García Padilla y finalmente por la propuesta de cambio a la compensación de las horas extras y de, y de la jornada laboral que se propuso sin haberse ni siquiera cotejado que ya eso estaba a la mitad de ellos legislado, y luego se convirtió en una propuesta de enmienda constitucional, etcétera que también le ganó al interior del partido muchas críticas a la dirección del Partido Popular. La reacción a eso, y una vez ocurre la salida de Manuel Natal como parte de la crisis alrededor del escándalo de DCI en la presidencia del Partido Popular es este borrador de eh, reglamento que quien realmente está empujando la cosa y quien realmente está detrás de esto no es Brenda, es el secretario general del partido alcalde de Isabela, Carlos Delgado, Charlie es el que está, la mente maestra detrás de toda esta convocatoria y demás es el secretario general que ahora pues se dice que se decidió convocar a la, a la conferencia legislativa eh, ante una petición del portavoz de la minoría popular en la Cámara, Tatito Hernández. Pero esta mañana pues se le cuestiona de dónde es que esto sale escuché a líderes del Partido Popular y miembros de la conferencia legislativa hablar en los medios de comunicación y decir que esto los coge por sorpresa que estaban molestos, escuché a José Torres, el senador de, de popular por acumulación Aníbal José Torres, que fue portavoz en el cuatrienio pasado decir que lo tenía muy molesto el hecho de que se entera por la prensa de los detalles de la propuesta que hoy se iba a discutir supuestamente en esa reunión convocada el, el portavoz actual de la Delegación Popular en el Senado, Eduardo Batia, cuestiona no solamente la reunión, sino también el contenido de la propuesta de las enmiendas al reglamento y dice que se trata, esta mañana puso en su cuenta de Twitter, la pretensión de algunos en el PPD de hacer un reglamento para amenazar, sancionar y castigar a legisladores por sus votos y sus expresiones públicas, no solo es absurdo, sino que es peligroso. No lo voy a permitir, estoy citando a Batia, la democracia crece con buenos debates, no con censura. Eso puso Eduardo Batia esta mañana y luego trascendió que se comunicó con Brenda López, la presidenta interina y le preguntó si ella tenía que ver algo con la convocatoria, a lo cual la presidenta, como yo les he dicho aquí, dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo no sé de qué se trata esto. Y entonces de ahí empiezan a ver de qué fue lo que pasó y resulta que eh, es una citación del secretario Charlie Delgado por una supuesta petición de un grupo de representantes y del, y del eh, portavoz del Partido Popular en la Cámara, Tatito Hernández. Pues bueno. Pues ahí Batia dijo que los senadores no van y, y obviamente pues han tenido que cortar por lo sano el nuevo Revolú. Y esta mañana han anunciado a última hora la cancelación de la reunión hasta nuevo aviso y la presidenta interina ha dicho que ella ni convocó ni tiene intención de convocar y que eso no viene tampoco del presidente que está enfermo, convaleciendo en su hogar. Y por lo tanto ahora nadie quiere ser el dueño de la crisis. Todo esto... Es evidencia de que al, en la cúpula del Partido Popular, como tantas veces yo he dicho aquí, no para molestar sino para que entendamos lo que está pasando con ese que es el partido más antiguo de los que existen en Puerto Rico y es el principal en este momento partido de la oposición, es un síntoma de la descomposición de ese partido, de la falta de acuerdo que hay para las cosas más íntimas y más importantes del funcionamiento del partido, y cómo en la ausencia y el vacío de liderazgo que hay, que ahora se acentúa más con la incapacidad del presidente de poder ejercer sus funciones en lo que atiende su enfermedad, se presta para que los grupos pequeños, los corillos de aquí y de allá, se adueñen de las pocas estructuras que todavía quedan funcionando dentro del partido y traten, por su propia iniciativa, de adelantar la agenda. Yo les dije aquí hace un montón de meses atrás y recibí muchas críticas que aquí había primero una actitud de belagüirismo. Vamos a ver qué pasa y andando el tiempo yo estoy aquí como el segundo y soy el que da la cara y si se nos escocota el jinete pues aquí estoy yo. Pues mire, parte de eso es lo que está pasando aquí. Aquí hay unos grupos que están en poder y en control de las estructuras, de las presidencias de esto, de las presidencias de lo otro y de los pequeños grupos internos del partido que están adelantando su agenda y aprovechando el vacío para ellos adelantar sus aspiraciones y sus ambiciones políticas. Y por otro lado, hay un partido que no tiene realmente en este momento una visión clara de hacia dónde se dirige, de cuál es su agenda de país y cuál es su proyecto para Puerto Rico. Y por lo tanto no se pueden poner de acuerdo en nada y pretender en un ambiente institucional como ese imponer una mordaza para que la gente no diga, ni hable, ni critiquen, pues ciertamente no va a funcionar. No estamos en el Partido Popular de Muñoz Marín, ni siquiera estamos en el Partido Popular de Hernández Colón, es más, ni siquiera estamos en el Partido Popular de Sila Calderón. Y esas actitudes de mordaza y de expulsiones y de, y de hacerle expediente no van a funcionar y lo que van a hacer es erosionar aún más la capacidad de ese partido para mantenerse funcionando y para mantenerse, olvídese ustedes, funcionando, siendo una fuerza relevante, políticamente relevante, en el panorama político de Puerto Rico. Amén de que los que hoy están detrás de las enmiendas del reglamento, si se las hubiesen aplicado a ellos mismos en el cuatrenio anterior, estarían votados del Partido Popular por la misma deslealtad que ellos están tratando hoy día de denunciar. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce
0: de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor
0: Ángel Rosa en WKAQ.
1: Cuando salieron las expresiones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el programa de, de, de Geraldo Rivera, que fueron controversiales no solamente por el ataque virulento que ya nos tiene acostumbrados a Carmen Julín Cruz, con quien mantiene un feudo público de todos conocidos en los Estados Unidos y que yo creo que es la razón principal por la que todavía los medios atienden el asunto de, de la recuperación de María y de Puerto Rico, pues ese es el interés que hay realmente eh, eh, en seguir reportando las, las incidencias de Puerto Rico con algunas excepciones, ¿verdad? Como este reportero David Bignard del CBS y otros que tienen un genuino interés. Pero en el resto de la prensa, que es una prensa igual que en todos lados, que se deja guiar por los escándalos y por el, por el popcorn y por el cotilleo, ciertamente la pelea de Julian con Trump es lo que mantiene todavía la lupa puesta en el asunto de Puerto Rico. Pero yo les dije... En aquel momento, y recuerdo que les dije que eso no lo iban a escuchar en más ningún otro análisis, y así ha sido, que el impacto principal que iban a tener las expresiones de Donald Trump no eran ni, por, ni sobre la estadidad en Puerto Rico, ni que no va a llegar, ni se va a adelantar, ni se va a atrasar la estadidad más o menos en Puerto Rico por lo que dijo Donald Trump. Las cosas como son, y aquí hay que decir la verdad, no podemos estar arrimando la brasa a nuestra sardina. Pero sí les dije que donde esto iba a tener impacto era en aquellas comunidades puertorriqueñas donde hay elecciones congresionales, eh, eh, que es en todos los estados de la Unión, donde quiera que hay comunidades puertorriqueñas importantes. Allí eso iba a tener un impacto grande. Y les dije también que donde más impacto iba a tener las declaraciones de Trump como líder del Partido Republicano iba a ser en la Florida, donde hay casi un millón de puertorriqueños que no necesitan nada más que inscribirse para votar y donde el perfil político de la mayoría del puertorriqueño que ha emigrado a la Florida nos dice que allí la estadía, cuenta para, la estadía para Puerto Rico cuenta con más respaldo que en otras áreas tradicionales donde hay comunidades puertorriqueñas importantes como por ejemplo en Nueva York, New Jersey y toda la parte noreste de los Estados Unidos. Pues no se hizo esperar y tanto el gobernador Rick Scott de la Florida que está tratando de ganarle eh, uno de los escaños senatoriales que hoy día tiene el demócrata Bill Nelson por el estado de la Florida eh, en estas elecciones, Inmediatamente se alineó con Puerto Rico, se alineó con el gobernador Ricardo Roselló, se expresó en contra de lo que había dicho su presidente, a quien ha defendido eh, en otras ocasiones abrazo torcido. Y no solamente Rick Scott se alineó siendo republicano y gobernador de ese estado, sino que se alineó también el demócrata Bill Nelson, supuesto amigo de los populares y supuesto y cercano a la administración de Alejandro García Padilla, que ha venido a Puerto Rico a recoger dinero y ha estado eh, y ha sido entretenido en Puerto Rico por, lider por el liderato del Partido Popular en el cuatriño pasado. Sin embargo, cuando tocaron este asunto y si Rick Scott dijo que él no está con Trump, él. Bill Nelson también se alineó con la estadidad, lo que nos da la idea de que en la comunidad de migrantes puertorriqueños del, de la Florida Central, que es donde está la mayoría de ellos, allí la estadidad tiene un apoyo que es mayoritario y por lo tanto el político se alinea donde va a encontrar los votos. Otro que intervino en la disputa es el senador de Vermont, independiente porque se registra como independiente pero que obviamente eh, representa una facción la facción más liberal del partido demócrata esto es una cosa que pues, de depende de las leyes estatales ¿verdad? en Estados Unidos usted no tiene que estar eh, identificado ni ser miembro de ningún partido para usted aparecer en la papeleta de ese partido eso es a diferencia de Puerto Rico que tenemos unas leyes electorales más estrictas eh, eh, Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont se registra y compite en las elecciones de Vermont como independiente, pero fue precandidato presidencial del Partido Demócrata en las primarias del 2016, en las que compitió de cerca y, y, y le erosionó la base de, de respaldo a Hillary Clinton y en gran medida... Eh, la división que se creó por la visión un poco más liberal y de izquierda de Bernie Sanders que la visión más conservadora y de más relacionada con el establishment gubernamental de Washington, de Hillary Clinton, le costó a ella la presidencia frente al discurso de Donald Trump. Camp, a pesar de ser un conservador, era visto como un outsider después pues Bernie Sanders también intervino para decir primero para defender a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz que es una aliada política suya y además es vista como una figura importante dentro de esa nueva tendencia más liberal y de izquierda del partido demócrata dijo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz dijo Bernie Sanders está haciendo un gran trabajo en defensa del pueblo de Puerto Rico eso para contestarle los ataques a Donald Trump pero en cuanto al estatus dijo lo que tradicionalmente dicen los políticos de los Estados Unidos sobre el estatus, que el futuro político de Puerto Rico debe ser decidido por los puertorriqueños y que no se debe intervenir en eso, eso es lo que quieren decir los políticos cuando no quieren respaldar la estadidad o ninguna de las fórmulas, se refugian ahí y, no, y dicen esto es un asunto de los puertorriqueños, evidentemente no es un asunto únicamente de los puertorriqueños, es un asunto también del Congreso donde Bernie Sanders se sienta pero así es como tradicionalmente se ha despachado el asunto cuando no se quiere tomar eh, bando todo lo cual me trae a la otra, el desarrollo sobre esto, que también es algo que yo les adelanté que iba a ocurrir aquí. Ayer trascendió, no lo pudimos discutir porque se nos acabó el tiempo allá desde Juana Díaz, que el Congreso de los Estados Unidos va a recesar sin atender el proyecto de estatus, que no es un proyecto de estatus, es un proyecto de territorio incorporado para Puerto Rico, de la comisionada eh, residente Jennifer González, y que se, ahora la agenda es esperar a que pasen las elecciones congresionales el 6 de noviembre, en ese periodo de tiempo entre las elecciones y el nuevo congreso que empieza en enero del año que viene, ver si se puede aprobar algo en la Cámara de Representantes sobre el estatus político. Todavía no hay vista pública señalada, no ha habido audiencia, y la comisionada pues señala... Ella todavía está confiada en que el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, que es donde se ven los asuntos del estatus de Puerto Rico, le dé la vista pública y haya, y haya después de esa vista pública una sesión de votación sobre el proyecto, que es lo que se llama un markup, para ver entonces si esto sube al pleno de la Cámara de Representantes antes de que se acabe esta, este congreso. Yo no dudo que le den la vista pública, yo no dudo que haya una votación en el comité, pero lo que estoy seguro que no va a pasar es una votación concluyente sobre este proyecto de aquí a que termine el Congreso. Ese proyecto murió con este Congreso, esa es la realidad, en el Senado no va a pasar nada sobre el estatus de Puerto Rico y habrá que esperar al Congreso que comienza en enero, ver quiénes son mayoría, quiénes son minoría, si los demócratas ganan, si, no, si se mantiene la mayoría republicana, para entonces ver cuál puede ser el futuro de otra iniciativa legislativa sobre esto. ¿Qué es lo que yo les he venido diciendo aquí? Pero aquí hay quien vive del asunto del estatus político, aquí hay adictos, políticos adictos al asunto del estatus, que le dicen a ustedes unas cosas aquí, que sacan pecho aquí, pero que cuando se enfrentan a la realidad que aquí le hemos descrito tantas veces como es, Lirondamente, pues tienen que terminar como termina hoy o ayer, mejor dicho, reconociéndose que este proyecto, pues, a ver si en 16 días entre las elecciones y el fin del Congreso le dan la vista pública y lo aprueban. Eso está muerto en el Congreso y eso no hay quien lo resucite. Las cosas como son.
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere Arobay, 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles ¿Qué hiciste? ¿Te lesionaste de trabajo y no me llamaste? Llámame ahora mismo 866-66-PEDRO
1: Soy el abogado Pedro Y estoy peleando y luchando todos los días con las compañías de seguro. Me tienen miedo, te lo aseguro. ¿Y por qué?
0: Porque gano dinero, dinero y más dinero. Y siempre estoy peleando, peleando y peleando. 866-66-PEDRO, abogadopedro.com.